Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Foster Source esta mañana. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Renee Bernhardt, soy la directora ejecutiva y la fundadora de Foster Source. Estoy muy emocionada que están aquí con nosotras. Hoy se trata de la salud, las básicas de la salud mental infantil. Esto es tan, tan importante. Yo estoy tan organizada a invitar a Karen Wolf que nos está enseñando esta mañana. Ella es una maestría de trabajo social y también una licenciada de trabajo social y hay muchas otras cosas que tal vez me han faltado. Ella es una amiga de largo plazo de Foster Source, es una de nuestras directoras y ella ha, ha sido terapeuta por muchos años en el centro de, de niños. Y ella trabaja con Clayton Early Learning y esta es una pasión para ella. Entonces, para ustedes quienes se acaban de unir, muchas gracias a Karen por estar aquí y vamos a empezar. Excelente, muchas gracias René. Estoy tan emocionada de estar aquí esta mañana. Ha sido un momento desde que yo he hecho una capacitación con Foster Source y siempre me emociona. Como dijo René, yo tengo muchas años, muchos años de experiencias en salud mental. Voy a empezar esta mañana hablando acerca de mí misma, mis experiencias y qué es lo que me trae aquí para dar capacitación a los padres de acogida temporal y también el trabajo de salud mental y luego profundizaremos mis diapositivas después de eso. Como lo mencionó René, yo soy una, tengo una maestría de trabajo social aquí en Denver. Yo nací y, me, y crecí aquí en Denver. Bueno, nací en Denver y crecí en Aurora. Colorado ha sido mi hogar desde siempre. Yo trabajo en el tenis, he trabajado en Tennyson Center for Children por 13 años. Empecé después de graduarme y la verdad que no sabía a qué me estaba metiendo. Pero ese es el mensaje donde, ese fue el momento donde yo primero tuve mi primera exposición a la acogida temporal y la maravilla que es esto de acogida temporal. Yo he aprendido una gran pasión trabajando con esas personas en el sistema de acogida temporal y a través de ese mundo me conecté con René y Foster Source cuando solo estaba por comenzar y estoy tan orgullosa de dónde está Foster Source este día y ser miembro de la junta. Y como hace cuatro años, creo que ayer fue mi aniversario, yo empecé a trabajar en Clayton Early Learning como consultadora de salud mental. Y eh, la niñez temprana ha sido algo tan eh, profundo en mi práctica porque es una manera de, en la cual nosotros podemos ser proactivos acerca de la salud mental. Entonces yo he trabajado por tanto tiempo con niñas desde 6 a 18 años después de experimentar una gran cantidad de trauma. Y ahora estoy trabajando con niños de 0 a 3 años quienes tal vez tienen algunas de las mismas circunstancias a las personas quienes han cumplido esos 6 a 18 años, pero yo estoy trabajando con ellos más temprano. Entonces, la niñez temprana, ¿verdad? Es exactamente donde es más, la, vale más la inversión en nuestros servicios. Voy a compartir mi pantalla con todos ustedes para compartir mis diapositivas. Se me hace tan interesante, que, Karen, porque muchas de las veces, yo pienso que para la mayoría de las personas, la preguntamos qué problemas de salud mental tienen los niños, ¿verdad? De los bebés. Sí, parte de mi presentación viene, yo escribí un artículo hace, cuando yo empecé a trabajar con Clayton, fue de hecho un resultado de qué es lo que has, yo les hablaba a las personas, qué significa lo que tú haces. Y yo les dije, yo trabajo con niños de 0 a 3 años y me miran y me dicen, los niños de esa edad tenían, tienen problemas de salud mental y 
agradezco su pregunta, eh, pero la respuesta es que los niños de 0 a 3 años tienen salud mental, digo, tienen una salud. Y las personas no piensan en eso, que nosotros nacimos con una salud mental. Uh, nacimos con corazón, pulmones, cerebro, con neuronas y nervios por todo el cuerpo y todo eso es parte de nuestro sistema de salud mental y eso es el punto exacto que desde antes de nacer nuestra salud mental está formando igual como nuestra salud física y necesitamos nosotros cuidarlo entonces de eso se trata mi presentación esta mañana es cómo nosotros podemos uh, cuidar la salud mental de nuestros bebés de 0 a 3 años pero también de 0 a 5 años eso es donde comenzaré. La salud mental temprana es la capacidad para que los niños de 0 a 5 años puedan formar relaciones saludables para poder expresar y regular sus emociones y para poder interactuar con el ambiente y aprender. Eso es ahí lo, a lo que me refiero de cuando digo salud mental para bebés. Y yo utilizo este título, que los bebés son como teléfonos, uh, porque para que la gente preste atención y les dé curiosidad. ¿Qué significa esto? Y como van a ver en mi presentación, eh, los teléfonos inteligentes son algo que estamos tan conectados con ellos y me gustaría ver que los bebés serían algo eh, que vamos a estar conectados con ellos también. Si ¿Sí pueden ver mis diapositivas bien. Me gustaría usar uh, la función de chat para esta próxima pregunta. Mi pregunta es, ¿qué piensas cuando digo salud mental? ¿Qué viene a la mente cuando yo digo las palabras salud mental? Indiquen en el chat, por favor, qué piensan ustedes. Yo sé que hay muchas personas que están monitoreando el chat. Así, entonces, si ustedes pueden así nombrar las cosas que ven en el chat. Así los vamos a leer. Para mí, cuando tú dices salud mental, yo pienso en la terapia. Eh, control emocional, alguien dijo eso. El bienestar emocional, respuestas a eh, regulación emocional, regulación, son buenas respuestas. Uh, la unión, las emociones. Exacto. Sí, me encantan estas respuestas. Esta es una gran manera para... Para comenzar, porque me, me avisa dónde es, cómo se sienten ustedes cuando se relaciona con la salud mental. Porque muchas de, las veces, muchas de las veces las personas me dicen palabras como enfermedades de salud mental en vez de la salud, el bienestar de la salud mental. No estamos trabajando o hablando de enfermedades de salud mental. Pienso que hay niños de 0 a 3 años cuando ellos tienen 12 años, tal vez tienen una diagnosis de salud mental. Claro, sí sucede. Hay cosas que son biológicas, pero hoy estamos hablando de la salud mental. ¿Cómo vamos a nosotros a animar la salud mental en los niños pequeños? ¿Algo más que me faltó en el chat? Alguien mencionó plática de salud, regulación emocional, interacciones. Sí, yo dije la terapia y yo siento que mi, para mi generación, que es la generación X, no boomer, como me llama mi hija, um, pero para nosotros, uh, si uno habla de la salud mental, significa que está, es, eres loco o loca, ¿verdad? Entonces, este es un gran cambio en estas últimas generaciones que he visto.
sí, yo soy de generación X y es verdad, si tú vas a la terapia es porque ay, tienes un problema, pero ahora ya finalmente estamos en un punto cuando tú vas a la terapia solo para revisar tu salud mental, igual como la salud física, y es exactamente como debe ser. Sí, de hecho voy a poner en el chat el programa nuevo que se llama I Matter y que tú, amiga, la señora Janay, sí, yo estaba hablando de ella con la salud, pensando en ella. Uh, y es como ir al doctor, ¿verdad? Sí, eso me hace pensar. Sí, la doctora es una representativa en la Cámara de Colorado. Y ella pasó, fue una patrocinadora de una ley que nos da a todos los niños en Colorado tres sesiones gratuitas de salud mental y la oportunidad para sesiones continuas si es necesario. Es un programa increíble, lo pondré en el chat y ya me, me voy a callar. No, 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 es lo que quiero, es conversación. Yo sé que es un webinar. Está bien crear ese espacio. Entonces voy a hacer clic aquí y vamos a ver un video. Y este video es por el Centro del Niño en Desarrollo del Centro de Harvard. Cuando yo mando mis recursos para esta, este curso, voy a incluir también una lista de los recursos y esta, este video estará ahí. El Centro de Harvard para los niños eh, son gratuitos esos servicios um, Piden permiso usarlos en presentaciones, pero uno puede proporcionar los enlaces gratuitamente y ellos acaban de empezar un centro de investigaciones increíble, pero sus recursos son muy accesibles y fácil para, para entender. Este es un video de cinco minutos, es una presentación acerca de la salud mental de edad temprana. Aquí viene el video. Tuve que respirar. Hasta cuando practicamos es difícil, ¿verdad? Sí, la verdad. ¿Qué queremos para nuestros niños? ¿Cuáles son nuestras metas? Nuestras metas es tener ciudadanos productivos quienes van a ser parte de comunidades, buenas comunidades. Entonces, ¿cómo llegamos de ahí, de aquí a allá? Cuando nosotros crecemos y nos hacemos uh, adultos func que, quienes funcionan en nuestra sociedad, la salud mental es una parte importante de cómo nosotros hacemos nuestras responsabilidades como adultos. La salud mental no se puede separar o apartar del desarrollo cognitivo o el desarrollo del lenguaje, las competencias sociales. Todos tienen sus raíces tempranas que en una fundación muy fuerte o muy débil. Nosotros sabemos claramente que los bebés y los niños pequeños pueden presentar conductas, conductas emocionales, conductas motrices, quienes pueden predecir en ciertos casos a salud, problemas de salud mental en el futuro. ¿Cuáles son los, las señas tempranas de problemas de salud mental? Pienso que cuando la gente mira a los niños y piensan de problemas de salud mental, tienen en mente frecuentemente el tipo de salud mental, los problemas de salud mental que se ven en adultos. Están mirando el equivalente de un adulto deprimido en un niño o un equivalente de un adulto esquizofrénico en un niño. Pienso que con el desarrollo de los niños, cuando tienen problemas de salud mental, se ven diferentes. 
una de las señas tempranas de una, un riesgo más alto de problemas de salud mental, normalmente no les llamamos problemas de salud mental, les llamamos, sabes, como problemas de conducta o un niño quien tiene dificultad manejando sus emociones. Algunos de estos pueden ser señas tempranas de lo que puede ser un problema de salud mental en un futuro y algunas pueden ser diferencias en niños perfectamente saludables. Entonces, ¿cómo se ve una buena salud mental en un niño? Esto se ve como un niño que tiene curiosidad, está interesado en el mundo, quiere aprender, quiere, puede reflexionar acerca de lo que está sucediendo. La experiencia, la capacidad de sentir amor, emociones, ponerse molesto cuando algo le molesta, pero luego poder regularse sin necesitar intervenc muchas intervenciones. ¿Cómo se desarrollan estos síntomas eh, temprano? En en un nivel molecular, estamos muy claros que todos los aspectos de función del cerebro es una interacción entre la genética y experiencia. Salud mental es algo que tiene un componente muy pesado de genético. Salud mental, conducta, personalidad, todo, también tiene un componente genético, pero es mucho más flexible eh, con sus influencias ambientales. Los genes y experiencias, cuando se habla de la naturaleza, son diferentes maneras de uh, tener sistemas de operaciones, nuestros cerebros, neuronas. ¿Qué sucede cuando un niño experimenta estrés tóxico? Las experiencias severas que pueden dañar la arquitectura del cerebro. Estas experiencias tóxicas esencialmente crean un ambiente inestable, un, una fundación inestable. Si una buena salud mental nos proporciona una fundación estable para el desarrollo del niño, los problemas de salud mental lo podemos pensar como una mesa que, con una, que, nos, que, que está inestable. Tal vez hay muchas razones por esa inestabilidad. Identificar el factor de inestabilidad es el primer paso para resolver el problema. Entonces, ¿cómo podemos restaurar la estabilidad para la salud mental del niño? Podemos nosotros detectar señas tempranas de esa inestabilidad, reconocer esas señas y proporcionar al niño una oportunidad para poder estar con profesionales de salud mental quienes están capacitados para desarrollar una capacidad más equilibrada para controlar sus emociones. La receta es proporcionar apoyo para los padres y madres y en ese ambiente poder reducir el conflicto y en sí eso puede llegar a una reducción de esas conductas no reguladas. La mayoría de los problemas de salud mental potencial no se hacen en problemas de salud mental si respondemos temprano. Proporcionar el apoyo correcto de, a una edad temprana puede reducir los problemas potenciales más graves en un futuro. Permítanme, mientras, mientras aparto aquí mis diapositivas.
no te preocupes. Ah, mira las tus sobrinas. A mí me, me encanta mucho el centro de Harvard de, para el niño y tiene una buena manera de hablar de tantas cosas de salud mental y el estrés tóxico. Una de las cosas que nosotros sabemos por el hecho que estamos aquí en una capacitación para padres de cuidado familiar es que muchos de los niños quienes estarán en sus hogares van a tener un poco de esa inestabilidad que estamos hablando porque están viviendo en un lugar que no es donde estaban viviendo al principio. Sabemos que hay momentos inestables, que hay fundaciones uh, con, que, inestables, pero ustedes están en un gran espacio para poder proporcionar un poco de esa reparación. Y esa reparación a edad temprana se trata todo de las relaciones y nosotros hablaremos mucho hoy de las relaciones. Antes de hacer eso, quiero que ustedes miren esta imagen y díganme qué es lo que ven ustedes. Pónganlos en el chat qué es lo que ven al principio. Sí, ¿qué miran en esta imagen? Escriban en el chat. ¿Un lago? ¿Qué más? Agua y la gente. Sí, vemos aquí una pareja que están aquí parados. Paz. Me encanta eso. ¿Qué más? Pienso que es un truco y que debemos decir algo diferente. No, solo tengo curiosidad. A ver qué ven. Alguien dijo, un bebé, un bebé, Jackie ganó. ¿Alguien, ¿Alguien más puede ver el bebé? Alguien dijo, ramas que crean un corazón y una bruja. Sí, eso me gusta mucho. Es como un juego. ¿Qué es lo que están viendo? Es como los, las pinturas rosas. Ok, muy bien, sí. Sí hay una pareja aquí mirando un lago, no se lo están imaginando, sí existe. Pero, sin embargo, también hay un bebé en esta imagen. Y si ustedes no lo han visto aún, voy a tratar de mostrarles. Aquí está el pie del bebé. Las piernas. Sus nalguitas. La espalda. Y esta es la cabeza del bebé. Los ojos aquí. Nariz. Unas manitas la barbilla, ya todos pueden ver el bebé, ahora sí, ok, si no es obvio, no es obvio, yo lo he visto tantas veces, como una millón de veces, pero entonces yo lo veo inmediatamente, pero esto lo incluyo en las capacitaciones, porque hay un concepto, cuando uno está trabajando con niños quienes han vivido con trauma, uh, que siempre hay un bebé, Siempre existe el bebé, tal vez no lo ves inmediatamente, especialmente cuando el niño cumple 5, 12, 18 años o ya se hace adulto, pero todos tenemos 
tenemos un bebé en nuestra imagen, porque todos nosotros cargamos las cosas desde antes de nacer en nuestros cuerpos que determinan qué es lo que vamos a hacer en nuestras vidas. Entonces siempre hay un bebé en la imagen. Es por eso que yo uso esta foto, que todos tenemos que mantener, en, tomar en cuenta que no importa la edad del niño que está en tu hogar o hijos biológicos, que todos tienen un bebé, todos traen un bebé dentro de sí mismos y ustedes también, y tenemos que averiguar cuáles son las partes de nuestro bebé que tienen que ver con nuestras vidas diarias y una parte de nuestro bebé sea un bebé real que estamos cuidando o uh, si es un niño de cuatro años que trajo a su bebé ¿cómo vamos a cuidar al bebé? esto es algo que siempre debemos de pensar Entonces, ahora, acerca de ese teléfono inteligente, los bebés somos, son como los teléfonos y esto lo digo por una razón ¿Qué es lo que haces cuando consigues un teléfono nuevo? Y lo que yo hago al principio es que yo consigo una uh, un un protector, yo tengo uno morado porque lo quiero proteger, me gusta, lo protejo porque yo sé que lo voy a, lo, lo voy a tirar, ¿verdad? Se va a caer y lo quiero proteger. Estamos aprendiendo de las nuevas características del teléfono, tienen un nuevo sistema de operación, tienen nuevas cosas, nueva tecnología. También estamos nosotros manejando nuestra frustración y porque algo es nuevo y no entendemos cómo funciona y mi teléfono funcionaba bien hace dos días, pero ahora lo activaron y algo ha cambiado y me frustra. Estoy asegurando que tengo todas mis, mis aplicaciones, que todo está ahí como quiero, quiero asegurar que seguís, están mis contactos, ¿verdad? Estamos asegurando que todo esto esté listo. Entonces hacemos la misma pregunta, ¿qué necesitan los bebés? Lo primero, necesitan la protección física, ¿verdad? Nuestros bebés necesitan también esos protectores. Queremos que duerman bien, los sostenemos de una manera saludable, que están en ropa apropiada. Las cosas físicas son muy naturales. También necesitan a padres sintonizados e involucrados. Entonces, igual como cuando estamos aprendiendo las nuevas características de nuestro teléfono, haremos lo mismo para los bebés. Tenemos que estar sintonizados para aprender qué necesitan y qué necesitan de nosotros. Todos ustedes han tenido más de un bebé en su vida y sabemos que no lo, todos los bebés no son iguales y no vienen con instrucciones, tienen, lloran de diferentes maneras, uh, los, la, el llorar significa diferentes cosas, necesitamos estar involucrados para saber. También necesitan aportes sensoriales, y para algunos bebés eso puede ser más presión, menos presión, hay algunos bebés quienes nacen y no les gusta, algunos bebés no les gusta esa, que los toquen gentilmente, eso puede ser una indicación de una barrera, pero algunos bebés, sus experiencias sensoriales son diferentes y eso lo aprendemos acerca de nuestros bebés al principio. Necesitan también a cuidador tranquilos, cuidadores tranquilos. Uno necesita manejar sus frustraciones con sus teléfonos, ¿verdad? No sé cómo funciona este teléfono y si tiro mi teléfono no voy a estar muy emocionada. Es lo mismo para los bebés. Tenemos que mantenernos tranquilos porque luego eso les ayuda a ellos a estar tranquilos también. Tenemos también que establecer 
una conexión con adultos de confianza. Igual nuestros contactos que, que estén en nuestros teléfonos, los bebés también necesitan esos contactos. ¿Quiénes son mis, mis personas quienes me están cuidando? ¿Están presentes conmigo? Hasta bebés en, en, eh, antes de nacer reconocen las voces. Entonces, tal vez ellos han perdido eso. Los bebés quienes están cuidando, uh, cuidando, tal vez no tienen esas voces que han reconocido en el pasado y tienen estas nuevas voces. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo para impactar a esos bebés? Necesitan una conexión establecida con adultos de confianza. Entonces, esto me ha sucedido a mí. La semana pasada yo fui a la exhibición inmersiva de Frida Kahlo. Fue increíble. Yo estaba hablando de Frida mucho, estaba investigando, o sea, leyendo de ella y me di cuenta que justo después de ir en mi teléfono, de repente había muchas, muchos anuncios en Facebook de Frida Kahlo. ¿Quién, ¿A quién les ha sucedido? Que su teléfono les está espiando. Eh, si sí, están escuchando todo el tiempo, me da cosa. Si sí, yo veo, René está de acuerdo y estoy asumiendo que otras personas están de acuerdo con esta experiencia. Sí, aquí en el chat están diciendo sí todo el tiempo. Esto es una de esas cosas, es un paralelo. Nuestro teléfono es inteligente porque está aprendiendo de nosotros todo el tiempo. Es igual para nuestros niños. En el momento que ellos pueden estar a nuestro alrededor, ellos están aprendiendo. Los bebés de 0 a 3 años están subiendo información constantemente. Ellos están absorbiendo, aprendiendo, creciendo. Y eso continúa durante toda la niñez temprana. Entonces, la información que les estamos proporcionando está formando quiénes serán. Eso no lo pensamos en el momento y eso es bueno, no pensarlo tanto porque es mucha presión, pero es importante considerar que lo que nosotros estamos no son nosotros uh, pasando es lo que ellos están absorbiendo y esto está siendo parte de ellos. Y vamos a hablar más de esto, de los, cómo los genes se expresan de diferentes maneras, eso lo hablaré en un momento. Pero... Escriban en el chat, me encanta usar el chat porque me encanta oír de los participantes cuáles partes de información uh, que sus niños recibieron, uh, estos pueden ser niños biológicos, niños de acogida temporal, niños de cuidado familiar, cualquier ejemplo, uh, cuáles son algunas piezas de información que sus niños recibieron de las edades de 0 a 3 que puedan crear desafíos en el futuro. Tal vez, ay, esto va a ser difícil para ellos. O cosas que tal vez han recibido en el vientre, en útero. Tal vez sus niños de acogida temporal, ellos recibieron mensajes cuando ellos estaban en el vientre que tal vez pueden crear desafíos en el futuro. Piensen en esto brevemente. Les daré unos ejemplos. Malas palabras cuando uh, él habla negativa, cuando lo vocalizamos. Sí. Y yo pienso que esto no significa que nunca debemos de tener negatividad en nuestro mundo. Eso es imposible porque somos seres humanos. Pero nuestro, cuando nosotros hablamos, eh, eso se hace en, en el habla interno. 
los bebés son frustrantes, los niños son frustrantes también. Yo trabajo con los niños pequeños, son increíbles, los amo y también son muy frustrantes porque son agresivos, son muy ocupados, no saben cómo hacer las cosas, necesitan mucha ayuda, necesitan mucho, ¿verdad? Entonces el mensaje que les pasamos a ellos acerca de sus necesidades y su aprendizaje, ah, yo puedo ver que estás intentando muy duro, o decir, ándale, ya vámonos. Estas son las cosas, los mensajes diferentes y esto te, se hace en cómo ellos se hablan a sí mismos. Entonces, si yo les digo, yo veo que estás tratando muy duro, ellos escuchan, ah, yo soy muy trabajador, pero si oyen, ándale, ya tenemos que irlo, no estás causando que lleguemos tarde. Ellos van a escuchar, oh, yo causo que pasen mal las cosas. Entonces, obvio que esos son cosas que vamos a decir, pero tenemos que ser más conscientes y de lo que nosotros estamos diciendo, tal vez ellos no tienen una memoria exacta, eso, ellos no tienen una memoria exacta. Alguien aquí dijo que estar en la violencia doméstica cuando están en el vientre. Sí, eso es muy importante, que la violencia doméstica y violencia interpersonal en el vientre o cuando son pequeños, esto sí da un potencial a desafíos en el futuro. Eso es algo que sí entra al cerebro y al cuerpo y obviamente no van a tener las palabras para hablarlo porque son bebés, pero el cuerpo recuerda. Sí, alguien dijo aquí una falta de estabilidad mientras ellos cambian entre cuidador a temporal y padre biológico o las drogas en el vientre. Entonces es más de lo que ellos escuchan, sino es como las, los cuerpos de las madres biológicas y cómo reaccionan. Entonces si la mamá biológica pasó mucha violencia durante su embarazo en ese tratando de sobrevivir, eso es lo que desarrollan los bebés, cómo se desarrollaron los bebés. Sí, entonces las madres, lo que sucede cuando estamos en, en, es bajo mucho estrés, el nivel de cortisol en nuestro cuerpo está muy alto y el cortisol es algo que es un químico que nos mantiene como enfocados por si acaso necesitamos hacer algo para sobrevivir, huir o... Y los bebés pueden nacer con unos niveles muy altos del cortisol porque sus madres estaban experimentando ese tipo de cosas, absolutamente. Entonces, cuando hablamos de esas cosas de trauma intergeneracional, no estamos solo hablando del hecho que, oh, yo miré que esto pasó y lo estoy haciendo yo, sino también se pasa en las genéticas de las personas y en el cuerpo de la gente. Entonces, y del otro lado, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para hacer nuevas conexiones para poder crear cambios? Porque todas, todos los cambios de niñez temprana se suceden en el contexto de relaciones. Entonces, si pueden escribir cosas que ustedes ya están haciendo o planifican hacer para poder crear esas nuevas conexiones y nuevos cambios. Rutinas, correcto, sí. Entonces, un ejemplo.
ustedes dijeron esa transición entre padres biológicos y padres de acogida temporal, eso es algo muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes para poder fortalecer sus conexiones en su hogar? Porque no tienen control de la conexión entre los niños y sus padres biológicos. Siempre hay casos donde los padres acogidos tienen relaciones continuas y eso ayuda mucho y es increíble, pero en el caso que esto no es algo que pueden controlar, ¿qué pueden hacer ustedes como un adulto cuidador para ese niño que puede crear conexión entre usted y entre el niño? ¿Qué pueden hacer? Ustedes hacen muchas cosas, ya sé que lo hacen. Es algo tan natural que ustedes ni lo pueden pensar. Es difícil identificarlo, ¿verdad? ¿Alguien dijo aquí responder a las necesidades? Sí, absolutamente. Consistencia cuando el niño está con nosotros. Yo hice mucho de esto. Yo puedo decir esto que nosotros sabemos mucho de esto, que el día después de la visita o la noche después de la visita fue tan difícil. Había mucho, lloraba mucho y se toma como dos o tres días para que se tranquilicen y luego es tiempo otra vez para una visita. Sí, dar esa consistencia, asegurar que las necesidades estén alcanzadas, reaseguranza que usted es una persona segura, tener un artículo que huele como nosotros cuando van a visitas o cosas que huelen, cuando, que huelen a sus padres biológicos cuando están con nosotros. Como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, están ustedes en el punto correcto, ¿verdad? Ese aprendizaje social, socioemocional sucede en las relaciones. Y solo el hecho que ustedes son padres de acogida temporal o padres de cuidado familiar o aunque haya trabajadores sociales aquí, ustedes son personas de relaciones. Eso es lo que ustedes hacen. Este es el trabajo que ustedes hacen y lo hacen igual como si no fuera un trabajo. Lo hacen porque esto es su, uh, su lo que ustedes quieren hacer, es su pasión. Están ahí con los niños, conectando con ellos, hablando con ellos, jugando con ellos, haciendo cosas chistosas, leyendo, cantando, darles uh, uh, cariño, caricias, uh, tiempo libre. Hay veces ustedes han trabajado con bebés quienes necesitan menos caricias, ¿verdad?, eh, lo último aquí son uh, neuronas reflexionadas. ¿Ustedes han oído hablado eh, de esto? Es difícil decirlo. Sí, yo veo que están indicando que sí han oído hablar de esto. Las neuronas espejas son parte de este aprendizaje. Eso es lo que hace que si, que si alguien está... Ese es el aprendizaje social, eso es real, estamos nosotros conectados, entonces los bebés son igual. Si uno ve a un bebé y sonríes, hay una chance muy buena que el bebé va a sonreír también y es igual para niños mayores. Si tú ve, tienes un niño que no está regulado de 0 a 5 años especialmente, si respiras, ellos respiran. Si tú respiras profundamente, ellos respiran profundamente, ni tienes que decirles para bebés muy pequeños, René Joey, que tú mencionaste esto, que alguien lo escribió también en el chat, que vamos a cargar a los niños y dar ese, esas caricias. Eh, mucho de eso viene de la respiración. Yo, 
tengo un niño de mi centro de niñez temprana. Eh, ese bebé no me conoce muy bien. Eh, no, sus maestras estaban en un descanso. Estaba llorando la bebé y yo no le dije nada. Yo la cargué, a la acaricié aquí en mi pecho y respiré profundamente, bien intensamente, y ella se pudo regular, se pudo calmar, y eso es por esas neuronas espejo, ella está, ella está reflexionando mi regulación. Esta imagen es algo que uso muchas de las en mis capacitaciones. Me encanta el cerebro y los bebés tienen cerebros. Uh, a veces pensamos que ellos son criaturas muy bonitas y todo eso, pero sí están ahí aprendiendo de una manera tan rápida. Si ustedes han tratado de aprender un idioma como adulto, eso es verdad. Y yo estoy muy agradecida por nuestra interpretación en español hoy porque yo he tomado clases de español en, como adulta y es muy difícil aprender un idioma como adulto. Pero como bebé no es difícil porque ellos absorben esa información a una tasa muy alta. Sus cerebros están siempre creciendo. Esta imagen muestra diferentes secciones del cerebro que son muy importantes para la, el desarrollo emocional. El color rojo es donde sobrevivimos. Eso es asegurando que si estoy seguro, tengo hambre, uh, es lo que controla el hambre, la sed, la respiración, la seguridad. El azul es donde vive la amígdala, la memoria y los sentimientos. Eso es donde viene nuestro estado emocional. Y lo verde es nuestro estado ejecutivo, donde sucede todo el aprendizaje. Y aquí les digo, los niños de 0 a 5, el estado ejecutivo no está muy desarrollado. Es una buena manera para describir esto. Voy a usar esta mano porque la otra mano me duele el hombro. Y René, yo sé que te gusta mucho este modelo. Este es un una buena manera de explicar el cerebro. Entonces, aquí esta parte del cerebro es el tronco cerebral, este es la parte en medio y esto es lo de encima, esta es la parte de enfrente, la parte del cerebro que piensa. Los problemas con los bebés es que su sección de pensamiento tiene muchos como huecos, no, se está, desarrollado, no está desarrollado. Donde viven las emociones es muy, está muy expuesto y ellos están reaccionando de esa parte del cerebro frecuentemente y es algo que tenemos que pensarlo y es por eso que yo hablo del cerebro en todas mis presentaciones porque nuestros cerebros están indicando lo que va a ser el resto de nuestro cuerpo. Entonces, aquí tenemos esta pregunta de la naturaleza contra la, el ambiente. Y lo que nos dice eh, las, es la interacción, las investigaciones nos dicen que es la interacción entre las dos. Eh, esto muestran, investigaciones muestran que los genes se expresan diferentemente en diferentes ambientes. Yo he nacido con genes, pero cambian dependiendo de dónde, dependiendo de dónde he crecido y lo que está a mi alrededor. Nosotros tenemos que encontrar maneras para tranquilizarnos cuando estamos trabajando con niños pequeños, porque si nuestros niños están en, 
un ambiente tranquilo, un ambiente con apoyo, esos genes, quienes tal vez vinieron de violencia interpersonal, esos genes se pueden expresar de una manera diferente porque ustedes proporcionaron un ambiente tranquilo y calmado. La información que eh, los pe niños pequeños están subiendo hace una gran diferencia. Tenemos que recordar que los niños quienes han experimentado estrés tóxico uh, son muchos de los niños quienes ustedes han cuidado o cuidarán en acogida temporal. Ellos necesitan más corregulación. La autorregulación no es algo que pueden hacer hasta mucho después. Para los niños quienes han vivido con trauma puede tardarse hasta más tiempo. Si estás trabajando con niños de seis años, tal vez emocionalmente estamos hablando de un niño de tres años y tenemos que pensar de esto por mucho más tiempo. Y lo otro, al fin de esta diapositiva, que yo siento que es profundamente importante, es que los niños no pueden estar en un estado cerebral más alto del adulto que los cuida. Y voy a presentarles esta diapositiva de nuevo. Recuerden aquí la parte emocional, la parte que piensa. Si este es el cerebro del adulto, y tú estás frustrado, cuando tú estás frustrado, hablas lo que le llamamos que se te apaga esta parte del cerebro y estás viviendo o actuando de la parte emocional. Y ese niño no puede estar más allá de esta parte emocional y de hecho ellos están regresando al tronco. Nosotros tenemos que calmarnos, tranquilizarnos para que ellos puedan estar más tranquilos también. Yo pienso que esa es la clave, ¿verdad? A todo esto. Esto es exactamente por qué nosotros hacemos esta práctica uh, de, de padres en el rancho. Esto es exactamente lo que nos enseña cuando tú dices que necesitan más corregulación. Es como algo que me impacta mucho porque hay veces yo digo, ay, por favor, ya cálmate, ¿verdad? Por favor, cálmate. Pero nosotros tenemos tanta influencia sobre esto. Sí, nosotros hay veces nos quitamos nuestro propio poder. Si sí, yo digo, ay, esto ya se salió fuera de control. Esto es un lugar muy desempoderado y nosotros. Nosotros podemos reaccionar de ese espacio. Si yo te digo, yo sé lo que yo puedo hacer para controlar esta situación, yo me puedo tranquilizar y eso tendrá un impacto de lo que está sucediendo con este niño. Esto es un espacio empoderado y eso nos da a nosotros un poder, una potencia para poder hacer las cosas que podemos controlar en esta situación y eso va a tener un impacto positivo. Eso no resolucionará todos los problemas porque la trama es complicado, pero ayudará. Entonces, los consejos y los trucos. Esta es una de las últimas diapositivas que tengo y espero que hagan preguntas después de esto. Pero a mí me gusta enfocarme al final que ustedes son los trucos y los consejos. Yo pienso que muchas de las veces las personas me piden trucos y consejos, pero con la en es temprana, ustedes son los trucos y los consejos. Ustedes son los mejores consejos que ustedes pueden tener para sus hijos.
La primera es adultos cuidadosos y adultos tranquilos. Un niño que esté cerca de un adulto cuidadoso y tranquilo es un niño que está eh, con ese adulto y ya está encaminado para aprender estas habilidades por sí mismo. Consistencia y previsibilidad. Ustedes lo mencionaron en el chat. Lo más que uno puede ser consistente con los niños, más, es más posible que los niños se tranquilicen porque nuestros cerebros están buscando patrones. Estamos buscando patrones en todo. Entonces, si los niños pueden aprender cómo son estos patrones, esto será mejor para ellos. Es cuando hay esa inconsistencia cuando es que es difícil para los niños y no sé cuál es, ha sido la experiencia para ustedes yo no soy madre de acogida temporal yo sé que si hay visitas tal vez no puede ser todo consistente eso está fuera de su control pero si tiene un hogar consistente en casa en su casa más rápido que sus niños van a poder tranquilizarse Generalmente eso es lo que nos indican las investigaciones. Esto lo dije al principio. Participación sintonizada e involucración. Ser interactivo con nuestros niños. La disciplina consciente. Uh, eso viene de nuestra, nuestro modelo del cerebro. Es informado por el trauma y el currículo social emocional que usamos en Clayton. Ellos dirían que hay cuatro elementos de conexión. Cuando estamos haciendo actividades de conexión con los niños, es el contacto visual, eh, el tocar, situación de jugar y una presencia. Estas cosas juntas pueden crear conexión. Necesitamos estar así involucrados de esa manera. Y también la sintonizar. Eso es nuestra capacidad de prender la radio en nuestra cabeza para corresponder con lo que está diciendo el niño. Es decir, oh, yo oigo que está llorando, tiene hambre. O, o está llorando, necesita tiempo solo por un rato. Eso significa estar sintonizado con el niño. Queremos... Quieren utilizar su relación. Los padres de acogida temporal, yo nunca he visto a personas quienes pueden crear relaciones mejores que como ustedes tienen una gran capacidad para crear relaciones, la verdad, porque los niños entran a su hogar en, de, y están en tantas diferentes etapas y sus capacidades de usar su relación y estar sintonizado e involucrado es tan alto. Es una habilidad muy alta como persona y los padres temporales esto lo hacen de una manera tan maravillosa. El tono de voz y lenguaje corporal es tan importante hasta con los niños pequeños, especialmente con niños pequeños. Si tienes un niño de cuatro años en tu hogar, puedes hincarte y estar a su nivel o siéntate, estar al nivel de este niño, porque si uno se para encima de los niños, les puede dar miedo, aunque no sea nuestra intención. Y tenemos que nosotros acerca, acercarnos al niño y estar conectado con el niño. Y también cuidar nuestro tono de voz. Y esto no significa que nunca vamos a cambiar nuestro tono de voz. Yo trabajo con niños quienes tienen muchas experiencias en su casa. 
si ellos me pegan, yo voy a cambiar mi tono de voz. No les grito, pero voy a decir, ouch, me duele cuando me pegas. Cuando usamos ese tono de voz, en vez de mi voz normal, hola, ¿cómo estás? Ellos saben que hay una diferencia. No queremos utilizar eso demasiado. Normalmente queremos tener nuestra voz normal, calmada. Así cuando cambiemos nuestro tono de voz, signifique algo. Tenemos que prestar atención a los sentimientos y necesidades antes de la conducta. Esto no significa que las conductas no son importantes, prestar atención, pero queremos aprender en nuestra cabeza, ok, este es un niño de tres años que está constantemente mordiendo. Esto es normal para un niño de tres años, pero no es algo deseado. Queremos nosotros pensar en cuáles son los sentimientos y necesidades antes de esa conducta. Y tal vez significa, oh, están aprendiendo a usar sus palabras. No hablan como nosotros y hacen otras cosas para expresar su molestia. Y tal vez tienen emociones muy grandes y cuerpos muy pequeñitos y no saben qué hacer con esas emociones. Y hay veces te muerden uh, y así se expresa. Entonces, si lo pensamos de esa perspectiva, podemos pensar nosotros y en vez de reaccionar, decir, ouch, me duele cuando mueres, tú tienes sentimientos muy grandes, vamos a respirar y luego nos podemos preocupar de las consecuencias y todo eso después. Eso es una capacitación diferente, lo podemos hacer en el futuro si queremos enfocarnos en la conducta, pero lo que yo estoy hablando es pensar de dónde viene esta conducta antes de responder, porque si no, vamos a reaccionar y si reaccionamos más a la conducta, Lo último es que queremos monitorear nuestras expectativas basadas en los estados del cerebro del niño. Si un niño está en su cerebro de sobrevivir, cualquier bebé que está gritando está tratando de sobrevivir o un niño que está mordiendo, vamos a nosotros tener que estar con las habilidades que están en ese momento. Si ellos están en sobrevivir, necesitan la respiración, necesitan, que necesitan ser acariciados, necesitan espacio, necesitan estas cosas. Y si están en su parte emocional, tal vez necesitan opciones. Y no hasta que estén en su parte de pensamiento es cuando ellos pueden tener ¿Alguien ha tratado de tener razón con un niño de cuatro años? ¿Alguien ha tenido esta experiencia? Tratar de tener una conversación razona. Sí, todos los días dicen. Sí, yo siempre lo intento. O tal vez con un niño de 10 años que tal vez está funcionando como un niño de 4 años, ¿verdad? No debemos de olvidar que esto sucede frecuentemente. ¿Y sabes lo que pasa? es que de repente nosotros estamos actuando a un nivel emocional de cuatro años. Esto sucede rápidamente. Esas neuronas espejo funcionan de ambas direcciones. Es por eso que necesitamos ser proactivos, estar tranquilos para estar en nuestro espacio de adulto, porque no vamos a alcanzar mucho si estamos nosotros luchando con un niño de cuatro años. monitorear nuestras expectativas, que este niño está en su capacidad emocional de su cerebro. Eh, eh, no podemos nosotros estar en eso. ¿no? Yo me tengo que mantener en mi parte ejecutiva de mi cerebro para que el niño pueda estar ahí también. ¿Preguntas o cualquier duda? 
Ok, esta es la última parte de mi, de mi presentación. Ahí está mi correo electrónico. Bueno, y para los niños en esta capacitación y tal vez otras personas, hacer un seguimiento después de como de las técnicas cuando están en esas etapas del cerebro diferentes. Tal vez yo me, yo tengo mucha buena información acerca de diferentes cosas que se pueden hacer, tácticas, estrategias que pueden usar dependiendo de las etapas del cerebro. Lo que yo siento que es más importante es que si usted está con un niño o niña que tal vez no está hablando todavía porque no tiene palabras o si está batallando mucho porque están gritando y no pueden hablar, no pueden expresarse, tal vez nosotros podemos hablar con ellos como estamos. Cuando hablamos con los niños y ellos no están hablando, eh, no vamos a cumplir mucho. Debemos de hablar menos, respirar más. Necesitamos nosotros meternos al cerebro del niño y no en sus capacidades verbales en esos momentos de frustración. Sería genial nosotros poder hacer una capacitación en el futuro para poder hacer algo. Sí, hoy solo estamos eh, aquí por una hora. Vamos a ver cómo nos va hoy. Tendremos tiempo para preguntas. Tal vez terminemos temprano y eso está bien. Uh, pero yo pienso que sí van a haber algunas preguntas. Yo me pregunto si podrías tú ampliar o hablar más de dos cosas. Uno, ¿puedes explorar cosas prácticas o conductas prácticas? Consejos prácticos para regularnos a nosotros mismos. Sí, la regulación del adulto se oye como lo difícil y sí es difícil, pero es la parte que podemos controlar. Recuerden que va a ser más fácil regularse en vez de tratar de regular al niño de tres años, ¿verdad? Siempre será más fácil. Entonces, no desee. ustedes siempre tendrán más control de sus emociones. Lo primero que yo recomiendo, yo sé que la respiración profunda, se habla mucho de esto, pero yo lo uso, es porque uno siempre lo puede respirar profundamente, ¿verdad? No necesitas ponerlo en una bolsa, siempre están así. Entonces, antes de responder, um, al menos que sea una emergencia y hay un riesgo de seguridad, tom, debes de tomar dos respiraciones cuando estás yendo a hablar con ese niño. Vas a tener más oxígeno en el cerebro, te va a ayudar. A, eso es lo más que puedes hacer antes de hablar, es respirar profundamente. Sí, entonces, lo que hace esa respiración es que reduce las hormonas de estrés. Entonces, lo primero que va a hacer es ayudar a reflejar las neuronas y eso es como va a ayudarle al niño a saber cómo re reaccionar. Este es un ejemplo que yo he utilizado antes, pero ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que un niño está, un, tiene un berrinche? Esto es muy normal. 
y está emberrinchado el niño y la respuesta natural es ya, párale, ¿verdad? Hay veces no decimos eso, pero hay veces podemos decir algo como eh, necesitas tranquilizarte, esto no es gran cosa, todo está bien, algo así. ¿Esto les ha sucedido? Sí. <ríe> ok, entonces. Uno de los desafíos, cuando le decimos a un niño, estás bien, esa es una de las respuestas más comunes. Un niño se cae y llora, dices, estás bien, párate, todo va bien. La intención es decir, ah, tú eres fuerte, tú eres capaz, pero ese no es el mensaje que reciben. El mensaje que re recibe es, tengo que cambiar lo que está pasando. Mis emociones son incorrectas porque no estoy bien. Un niño que está llorando no está bien. Si tú sientes que no es gran cosa y tal vez no es gran cosa, es una gran cosa para ellos porque si no fuera gran cosa no estuvieran llorando. Entonces decir a respuestas de respirar profundamente. Ay, te asustaste. ¿Necesitas un abrazo? No siempre yo digo eso se va a tranquilizar más el niño en vez de decir, ah, estás bien, estás bien. Porque esto reconoce que esta es una experiencia grande. Um, puedes decir, ah, te, te asustaste, déjate, doy abrazo, estás para que te sientas mejor, porque si les dices, ah, estás bien, eso implica que, ah, necesitas aguantarte, ¿verdad? Pero si tú le dices a un niño, estás seguro, puedes decirle al niño que tú estás aquí apoyando al niño. Yo para mí con las respiraciones profundas, inicialmente yo traté de modelar lo que él estaba tratando de hacer y me ayudó a mí también, no era, yo dije, Ay, funcionó, esa terapeuta tuvo razón. Pero lo que yo he notado es, no quiero tomar una respiración profunda. Esto lo vi en el chat como pregunta. Y pienso que fue válido si tienes tiempo. Cuando un niño ha estado en el sistema ya por mucho tiempo y sabe todos los trucos, como los cinco respiraciones, ¿cómo les podemos ayudar? Porque todos recuerdan esa escena en Instant Family, cuando aprenden las tres R's a responder, o lo que sea, no recuerdo, pero ella, la niña, uh, actúa y ella dice que son increíbles padres y luego voltea y dice... Nunca uses las tres R's conmigo. Es que por, porque a veces también estamos tratando de venderles esto a los niños. Ese es el paralelo, ¿verdad? Si uno va a, usar, a comprar un carro ya usado, todos saben el estereotipo del vendedor de carros usados, ¿verdad? Es como que sientes que te están mintiendo en cómo ellos se presentan. Y eso es lo que sucede a las personas quienes han ido a la terapia frecuentemente o mucho, es que se sienten disingenuos, se siente como que esto es solo una táctica y soy una persona real, ¿no? Quiero que uses esta estrategia. Yo sé que es un reto, ¿verdad? Porque siempre se siente que necesitamos estar haciendo algo, pero frecuentemente 
no digas que ellos deben de respirar, mejor tú hazlo, tú respira. Tal vez ellos lo harán, tal vez no, pero estar calmado los calmará a ellos también, más que no. Entonces, decirles a los niños que tomen respiraciones profundas, hay veces es un desastre. Lo otro que pueden hacer es hacer que lo respiren, que sea algo divertido. Y esto es algo que yo creo que los tengo en inglés y en español. ¿Cómo podemos hacer cuatro tipos de respiración, especialmente para niños pequeños? Lo voy a demostrar ahorita. Y también los incluiré en... Y esto viene de la disciplina consciente. Esto es un currículo de social emocional. Vamos a parar de compartir para que así podamos ver la pantalla. Gracias por el recordatorio. ¿Y así está mejor? Bien. Disciplina consciente. Lo primero le llamamos la respiración de estrella. No es una estrella, pero sí le llaman. Sonríe, toma respiración. Y relájate. Para los niños quienes están disregulados, también se puede llamar párate, toma respiración profunda y relájate. Puedes usarlo cualquiera de los dos. Solo... Todo lo que tienes que hacer es levantar la, los brazos cuando estás respirando. Lo importante para ti y para los niños es que la exhalación tiene que ser más largo que la inhalación. La exhalación es donde es la clave. Si estás inhalando, yo quiero que practique las respiraciones tú porque nosotros somos muy malos para respirar profundamente. Buenos para respirar, pero no profundamente. El segundo tipo de respiración le llamamos el globo. Eso es muy divertido. A los niños les encanta esto. Uno pone un globo aquí en la parte, parte de la cabeza, aquí. Vas a respirar e inflar el globo. El sonido les ayuda. Tres veces. Ese es el globo. La tercera le llamamos el drenaje. Y esto es algo para los niños quienes sienten mucha tensión. Es muy bueno para los niños quienes tal vez sienten mucho coraje y no tristeza. Ponen los brazos enfrente. Y esto va a ser como un drenaje de agua. Si está apagado, entonces todos los músculos bien apretados, bien apretados con la inhalación. Y luego sueltas el agua. Y así sale el agua. Y la última es el... Este no se los puedo mostrar. Este es como la galleta salada. Pero lo que deben de notar con esto es que cruza la línea del medio del cuerpo. Para los niños pequeños pueden cruzar sus brazos así y respirar profundamente. Para niños más grandes, ellos pueden hacer, ponen las manos enfrente, cruzan las manos así y luego las doblan aquí hacia el medio y luego cruzan los pies también. Y respiran. 
Estos son los cuatro tipos de respiración. Hay veces eso ayuda. También pueden compararlo con sonidos de animales como una víbora. Un tigre. Esas cosas creativas, especialmente para niños más pequeños, eso puede ser muy divertido. Sí, de eso veo en el chat, que usar los cinco dedos aquí. Y, y así respirar con los cinco dedos. Y lo otro... Si tú tienes un molinete, puedes usarlo, un molinillo. Pueden oler la flor y luego soplar el molinillo, el molinete. Esas son cosas divertidas que uno puede hacer para tomar respiraciones profundas. Y eso puede ayudar mucho a los niños. Esa es esa involucración. Muchas veces del tiempo los niños no quieren hacerlo porque es aburrido. Y la verdad, sí es aburrido. Entonces, esto lo hace un poco más emocionante, más interesante. Se burlan de ti a veces y eso puede cambiar eh, su ánimo. Entonces, tal vez su niño no está listo para hacerlo, pero tú quieres hacerlo, tal vez se van a burlar de ti. Y sí, pienso también es que es un tiempo para salirte de ese estado de, de estrés. Nosotros recientemente empezamos, después de trabajar con nuestra terapeuta en tiempo cuando nosotros estamos muy emocionados, muy disregulados y estamos gritando que es tan difícil lidiar con esto. Entonces yo comencé, oh, necesitas un momento. Y es como un alivio, como él dice, sí. Se ve diferente para cada niño, ¿verdad? Pero para nosotros, un poco de un tiempo, dice, vamos a ir a un, una, un cuarto tranquilo, nos sentamos juntos. Um, y honestamente, ha sido genial para mí también. Sí, eso le llamamos la corregulación y es lo que necesitan los niños. Hasta un niño mayor en esos momentos está emocionalmente pequeño y necesita algo muy parecido a lo que necesitas para un bebé, un lugar tranquilo, caricias de mamá. Eso es la, la respuesta del cerebro. Y es ese tiempo, ese time out o ese tiempo de castigo es en general algo que les impacta más. Porque ellos necesitan nuestra ayuda para tranquilizarse. Ellos no son capaces siempre de regularse ellos mismos. Es un gran ejemplo, René. Gracias. Me faltó esta pregunta. ¿Hay cualquier consejo de cómo responder al, a pegar? Nuestro niño de dos años pega cuando trata de jugar. Eso es difícil cuando ellos no están pegarte por pegarte, pero es porque es divertido y se siente como un juego. Sí, yo pienso que es genial saber la intención de eso porque esto puede cambiar la respuesta. Porque si los niños te pegan de frustración, tú vas a decir, ouch, el pegar me duele. Tú te sientes frustrado. Pero si sientes que lo está haciendo solo para jugar, no sé, que está, es divertido. Lo primero que escuchen, que eso no es algo de patología, es completamente normal a los dos años. 
durante la niñez temprana es el tiempo más agresivo para los niños, para todos los seres humanos. Son pequeños, entonces no causan tantos problemas como un adolescente que tal vez sea agresivo, pero los niños pequeños son mucho más agresivos que los adolescentes. Entonces yo siempre empiezo con decir esto no me gusta, pero de una manera muy tranquila. Entonces respira profundamente primero, respira profundamente y puedes decir ouch, me duele cuando me pegas. No quieres reaccionar muy fuerte porque no quieres que un niño de esa edad tiene control de tus emociones, pero quieres avisarles no me gusta cuando tú me pegas. No me gusta cuando me pegas. Si quieres jugar, podemos hacer X o Y. Darle alternativas porque ellos quieren para, um, hablar contigo y pegarle a alguien es una buena manera de participar con ellos porque vas a hacer algo con ellos, ¿verdad? Ellos no están notando si es um, atención negativa o positiva. Ellos solo están recibiendo atención. Entonces decir, ouch, no me gusta cuando me pegas. Tú quieres jugar, podemos jugar, pero podemos hacer X o esto. No, dar solo dos opciones, X o Y, y así poder darle algo más que va a ser participativo para ellos. Tiene que ser algo que ellos les gusta y tienes que hacerlo con ellos para que así ellos puedan ver que, ah, ok, es así como yo puedo tener tu atención y tu participación. Debes de cambiar el tono. Ouch, me duele cuando me pegas. No me gusta cuando me pegas. Mejor hacemos X. Sí, es interesante porque cuando nosotros hicimos la terapia de padres y niñas, y esto es algo que nosotros hacemos, PCIT.org. Hay algunas personas aquí en Colorado, Colorado que se dedican a esto. Y eso es cuando ellos te observan por un... Te observan y la terapeuta te ayuda como padre. Y para algo así nos hubieran dicho... que deben que la respuesta o la reacción que no sea algo emocionante. Porque si te traen un juguete, es algo muy emocionante, es algo, ay, sí, me trajiste un juguete, qué divertido. Pero si te pegan, es... O hasta como mirar hacia otro lado, porque lo que ellos quieren es esa participación. Entonces, si no les das esa participación, tal vez menos te pegarán en un futuro sí, absolutamente y la idea es que no queremos abandonar a los niños, ¿verdad? pero también queremos informarles que esto no es la manera como yo quiero participar contigo, ¿verdad? no me gusta esto y no me gusta, entonces no lo haré y lo que te enseña a ellos es lo que estaba leyendo el chat aquí que dice sí, puedes tener un niño que tal vez pega por más de otra una razón y a veces es porque por eso usamos este lenguaje porque cuando usamos ese lenguaje párale no me gusta cuando me pegas esas son sus palabras así cuando otro niño le pega o le quita su juguete ese niño va a aprender para no me gusta cuando tú haces esto 
Así estamos nosotros enseñándole a nuestros niños a que se defiendan, a que tengan esa abogacía de sus límites y enseñarles cómo tener esos límites por sí mismos. Si tú estás cosquillando a un niño y ese niño te dice para, debes de parar. Porque esto es algo generacional, un cambio generacional. Esto es la terapia que no es para... Antes la terapia era para niñas, personas... Porque cuando yo era niño, cuando tú decías para, más te hacían cosquillas y eso fue terrible. Pero eso no es algo seguro ni cómodo para los niños. Tenemos que enseñarles a que estén bajo control de sus cuerpos y eso lo haremos. Lo hacemos a decir, ah, ok, tú me dijiste no, ok. Si no quieres abrazar a tu tío, está bien. Está bien. Porque esa es su um, autonomía de su cuerpo y eso es algo positivo para nuestros niños. Y uno también lo tiene que tener. Nunca está bien si un niño te pega. Se entiende, tal vez, dependiendo de su edad de desarrollo, pero también no, no te gusta. Y está bien decirlo y, y que, te, que te lastima. Me gusta esta pregunta, Karen. Um, en nuestro, el caso de nuestro niño ha seguido por cuatro años y medio. Me preocupa que con todo toda la atención que le estoy dando que no ha sido suficiente para poder protegerlo del daño a largo plazo. Ni estoy segura de mi pregunta. Frecuentemente yo siento que el sistema uh, va a romper, va a quebrar a nuestro niño por lo que ha requerido de él. ¿Cuál es la, la oportunidad? ¿Cuáles son los impactos de largo plazo de cuatro años y medio de estrés crónico en un niño, aunque hay factores protectivos? Es una buena pregunta y eso lo estamos viendo más y más, que estos casos si no son de un año solamente, ¿verdad? Sí, yo pienso que este es un reto... Esta es una excelente pregunta y no te puedo dar una respuesta al 100% porque todo va a depender. Pero lo que te puedo decir es que no debes de parar porque los niños, los genes de los niños aún están aprendiendo cómo reaccionar a su ambiente por mucho tiempo. Entonces, tal vez hay cosas que los está siguiendo a ese bebé, ¿verdad? Ese bebé va a estar con ellos para siempre. No es algo permanente, esto cambia. Entonces, lo más que puedas proporcionar consistencia, cuidado, predecible, responder a sus necesidades. Y si más puedes hacer eso, entonces más puede cambiar el, el, la, la genética de ese niño y eso continúa. Entonces, lo que yo diría es que vas en la dirección correcta, debes de seguir. ¿Siempre vas a sobrepasar el trauma? Claro que no. La trauma es algo que uh, es infeccioso, es algo que la trauma es algo insidioso. Pero sí tenemos un poder, tenemos la capacidad de cambiar los resultados para nuestros niños. No significa que nunca sufrirán impactos negativos, pero sí significa que van a haber muchas otras maneras que estos niños van a poder lidiar con esto mientras siguen adelante. ¿La trauma les afectará? Probablemente sí pero ellos van a tener muchas capacidades para poder lidiar con esto cuando les, uh, les llegue esta trauma. 
que sus factores protectivos van a empezar a, en un momento, sobrepasar los impactos negativos. Es muy diferente para muchos niños porque hay niños quienes biológicamente tienen uh, que no pueden sobrepasar el trauma o los factores protectivos uh, existen, pero los factores de riesgo son más grandes. Esto sucede. Aunque parece que no sea suficiente, es suficiente porque es cumulativo. Entonces yo diría que debes de seguir. Si sí, dicen que me gusta mucho sobrepasar el trauma, he tratado de hacerlo y es difícil. Y no, y recuerdes que no es un proceso lineal, solo porque tú paraste, que, solo que tú necesitas un descanso y el trauma se está sobrepasando, no significa que tú no puedes uh, ayudar al próximo turno. Estas cosas suben y bajan y son tan frustrantes y, y tal vez tienes dos buenas semanas y luego las cosas se deshacen. Y esto es solamente porque es, una, es la condición de seres humanos. Es como el duelo. Hay tantos procesos que suben y bajan. Nada es lineal. Y lo más que paramos de tratar de sobrepasar el trauma, eso es lo que dice mi terapeuta, y yo le quiero pegar cuando me dice, pero es verdad, tienes que sentarte con el trauma. Yo pasé 33 años tratando de correr de mi ansiedad y pensando que si yo admitía que yo tenía ansiedad, que yo iba a estar loca. Y cuando ella, mi terapeuta, me enseñó sentarme y sentir el trauma, la ansiedad, se va. Es tan raro, se me hace tan extraño. Es loco. Y es así como yo pienso que nuestros niños, cuando tú eres un padre adoptivo, es procesar la adopción para ellos va a ser un proceso a largo plazo y lo procesarán de muchas maneras en diferentes edades y eso es la realidad. Sí, y como dejar esa responsabilidad de quitarles el trauma, esa no es nuestra responsabilidad como padre uh, temporal, como terapeuta, no es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que cambiarlo. Nuestra meta debe de, debe de ser proporcionar factores protectivos, habilidades, para que cuando ellos uh, les impacte el trauma, ellos puedan decir, ah, ok, hola trauma, ¿cómo estás? Aquí puedo lidiar contigo. Yo tengo buenas habilidades para manejar con esto, manejar esto. Esto es nuestro trabajo y luego de ahí nos podemos sentir exitosos porque... Sabemos que nuestro, tal vez esta vez cuando ellos enfrentaron con un policía, ellos pudieron decir, oh, estoy en un lugar seguro, ese policía no viene por mí, ellos están aquí para mantenernos seguros. Hay cosas que van a suceder. Y sí, pienso que debemos de animar a la gente a cambiar cuál es nuestra responsabilidad. Las, tra el trabajo de una maestra no es que se porten bien los niños, claro, es algo que puede suceder para que ellos puedan funcionar en su salón y sociedad, pero no es su trabajo. 
Tener a niños que cumplen con todo no es la meta, es igual en casa, ¿verdad? Pero tener a niños o estudiantes regulados, tranquilos, conectados, a eso produce más cumplimiento o más capacidad de poder manejar el estrés. Ese es nuestro trabajo. Alguien mencionó aquí, en veces yo siento que necesito estas charlas porque el trauma me sigue pegando. Sí, así se siente, ¿verdad? Sí, es como que te, una cachetada y para ustedes en los hogares, yo soy terapeuta, yo trabajo en una escuela y en veces se siente uh, para mí como profesional, me impacta a mí. Igual, ustedes son padres profesionales, ok, claro, son padres, esto está sucediendo en su hogar, entonces tiene completamente un nivel completamente diferente uh, y eso yo lo, impact, yo lo reconozco. Y me da gusto que ustedes se sienten animados por esta charla, porque yo pienso que cuando tenemos ese, ese punto bajo, uno se puede preguntar, ay, ¿qué hice malo? En vez de reconocer, ok, este es un punto bajo, vamos a nosotros sobrepasar este punto, yo sé qué voy a hacer y voy a hacerlo. Y a veces funciona y a veces no. Y eso no es una reflexión de mí como padre o madre, es una reflexión de esta trauma que no tiene nada que ver conmigo. Y esto también pasará. Esto yo me siempre tengo que recordarme, ¿sabes? Hemos estado en este punto bajo antes y siempre hemos salido y, so, y sucederá de nuevo. Y uno sabe el camino un poco mejor, ¿verdad? La luz está un poco más brillante, sabes el camino, sabes las barreras. Tal vez te vas a tropezar, pero no te vas a caer. Te quiero preguntar acerca de esa respiración donde cruzas los brazos. Me pregunto si eso tiene que ver con la estimulación de bilateral. Sí, es el mismo concepto de EMDR. Entonces, en cualquier momento que tienes un signo, una señal que cruza la, el cerebro, ayuda que los, cere eh, la, los lados del cerebro hablen, se comuniquen. Eh, el lado que controla la memoria, el lenguaje sensorial, no es el mismo lado del cerebro. Entonces, cuando podemos que se comuniquen eh, los, lo, los dados del cerebro, es igual como un niño que cuando da, tira una pelota por ambos, con ambos, ambos brazos, ambos manos. Es el mismo concepto, sí. Yo empecé EMDR cuando yo fui madre temporal. Yo empecé a manejar la trauma secundaria y fue algo que me cambió la vida. Entonces, nosotros hemos hecho una capacitación. Debemos de hacer uno nuevo. ¿Gustarías explicar un poco qué significa EMDR para las personas que no? Sí, significa el reprocesamiento y desensicitación de movimiento de los ojos. Esta es una técnica terapeuta. Originalmente involucraba movimiento bilateral de los ojos pero ahora usan uh, toques así como tocar o con ruidos donde usas um, audífonos y tiene un sonido. Para algunos niños usan guantes o en los dedos como para vibrar, vibra de un lado o del otro lado. 
es solo una estimulación bilateral y lo que hace es que abre diferentes conexiones en el cerebro. Vamos a decir que tienes una experiencia traumática que es algo muy traumante para ti. EMDR puede reprogramar cómo se ve en el cerebro. Se oye medio raro, pero no lo es. Es el, la capacitación para los soldados del Departamento de Defensa. Es ciencia, se oye raro cuando uno lo habla, pero de veras funciona muy bien. Y no se quita, no borra la memoria, pero cambia cómo se ve en el cerebro. Y los niños más pequeños, aquí veo una pregunta, a los niños jóvenes lo hacen uh, por el arte. Entonces, tal vez dibujan una imagen que representa algo atemorizante. Ellos hacen esa estimulación y cambia la imagen. Es fascinante. Yo soy una terapeuta capacitada y no lo he estado usando, que ahora ya no me considero... Uh, yo puedo hablarlo, pero no me gustaría practicarlo porque ha sido mucho tiempo desde que lo he hecho. Hay personas que lo hacen regularmente, entonces si tienen a alguien quienes gustarían hacerlo, yo tengo conexiones con la gente que puede hacerlo. Definitivamente recomiendo investigarlo, pero es muy bueno para los niños quienes tal vez no están hablando con una terapeuta, que tal vez eso no es lo que ellos quieran hacer. Esto va a ser una experiencia muy diferente a la terapia, terapia tradicional. Igual con los adultos, como lo dijo René. Pero sí, es algo verdadero. Cuando mi terapeuta lo mencionó, yo le dije, no me vas a hipnotizar. Pero no es el hipnosis, no es. Um, que de hecho también puede ayudarle a la gente. Sí, yo me asusté, la verdad. Y uno tiene que crear una buena relación con la terapeuta. Um, después de tener esa confianza como por seis meses, yo mencioné algo y yo le dije a ella, ¿sabes qué? Yo puedo platicar con esto estos próximos meses, lo podemos averiguar o si quieres podemos tratar EMDR y esto es algo que yo había cargado por años. Hicimos una sesión y ya. Sí, así puede suceder y para niños pequeños lo que podemos hacer para EMDR es la instalación de recursos y EMDR así empieza y lo que significa eso es lo que crea es un lugar seguro en el cerebro donde puedes regresar si las cosas te asustan demasiado, si son muy difíciles. Para los niños ahí puedes hacerlo y parar ahí así ellos han creado su propio espacio seguro en el cerebro que ellos se pueden imaginar. Es como una meditación de imágenes. Es algo muy parecido. Yo eso sí puedo hacer un poco de capacitación con eso, si, se les, si les interesa eso. Eso es algo que sí puedo hacer. Pero bueno, si sí, el EMDR es genial, no lo, yo lo recomiendo fuertemente. No lo pueden hacer con niños muy, muy pequeños, pero no tienes que ser adolescente para hacerlo. Lo puedes hacer con niños de seis años, claro. Hasta para nosotros como padres, nosotros estamos modelando la regulación. Entonces, si nosotros procesamos nuestro propio trauma y todos tenemos nuestros traumas, así mejor podemos ayudar a los niños a regularse y tranquilizarse. Y lo que me encanta de EMDR es yo tengo ruido y también los, las cosas que vibran, entonces ruido y vibración y así cambiaba de lado, un lado al otro. Lo hacemos como por 30 segundos y solo observamos, solo observas. O te dice, 
Enfócate en la, es, la sensación. No tienes que repetir lo que sucedió. Solo enfócate en cómo se sintió. Y yo te quiero decir, el cerebro es increíble. El cerebro se cambia esa memoria. Obviamente la puedo pensar y la recuerdo. No me la borró, pero no, no tengo esa respuesta fea, ¿verdad? Que yo tenía antes. Sí, abre canales que ni sabías para poder manejarla. Es genial. Así, cuando los niños hacen esto, aunque hacer así, se abrazan ellos mismos y se, se tocan así en los hombros. No estoy hablando de la regulación, nada de eso. Solo hacer esto, como estoy haciendo yo con los brazos, es algo maravilloso para los niños. Bueno, genial. Pienso que ya vamos, terminaremos temprano porque es un día tan bonito afuera. Voy a pedir que Rachel, de mi equipo, que prenda su cámara y que ella pueda indicar cómo ustedes pueden encontrar su certificado. Rachel, asegúrate que estés en el canal de inglés. Creo que estabas escuchando en español solo para divertirte. Ahora ya estoy en inglés. Muy bien, deja comparto mi pantalla. Entonces aquí estoy en esta página para eh, nuestro salón virtual para esta clase. Y ustedes pueden ver su webinar en la sesión web aquí. Aquí pueden meter su código de verificación. Por favor, si ustedes están en esta llamada hoy, háganlo inmediatamente para que así puedan ustedes completar su encuesta y bajar su certificado antes de que se venza en una semana. Déjales, pongo aquí el código de verificación. Perdónenme. El código de verificación para esta mañana es child4, C mayúscula, H, I, L, D, 4. Aquí la van a meter, aquí la vamos a escribir. Van a hacer clic en submit. Luego aquí van a completar la encuesta con toda la información que ustedes puedan. Agradecemos su retroalimentación para poder asegurar que estamos ustedes dándole contenido que ustedes disfrutan. Voy a marcar la que está completada, pero por favor completen la encuesta. Luego hagan clic aquí para mirar o imprimir su certificado. Pueden imprimirlo, guardarla, bajarla a su computadora como funcione mejor para ustedes. Y para poder ver esa, ese certificado después, después de hoy o después de la clase, van a ir aquí a su pantalla principal a la mano izquierda. Van a hacer clic en transcript o logros o la constancia de estudios. Y aquí van a ver su certificado aquí. Van a bajar el certificado, sea hoy o lo más pronto que sea posible, porque cuando ya se termine esta clase en una semana, el certificado en el sitio web va a estar solo en, uh, en otro, otra fuente. Además, si ustedes quieren acceder los documentos para esta clase, voy a regresar a la página de la clase. 
Ustedes van a ver esto, esta pantalla aquí, con las clases ya completadas. Y aquí pueden ver handouts o los documentos. Aquí está la presentación. Esto solo está en inglés. Vamos a entregar eh, o a subirla de inglés y español lo más pronto que sea posible. De nuevo, el código es child4 o 4 con C mayúscula. Muchas gracias, Rachel. Voy a parar el, la grabación. Muy bien, eso es todo para la clase de hoy. Pueden quedarse si tienen preguntas. Pero si no, ya es todo. Muchísimas gracias por esa capacitación, Karen. Gracias por invitarme. Me encanta. Así ya puedo empezar mi fin de semana con ustedes.